0: Til 4 med mig, Svende Lund Jensen. Og med mig, Simon Brix Frederiksen. Velkommen indenfor i anden og sidste time af dagens program.
1: Det er onsdag den 18. november, og du kan være en, tro at bidrage lidt til programmet, ved at du ringer ind på 72 30 44, 44 eller sender en sms med teksten R4 til 1424. Vi vil så gerne have, at du også lige bidrager, så det ikke kun er Svend og jeg, der snakker. Men lad os nu lige starte, Svende, fordi uh, alt det her, Mons Jensen, uh, der går af som minister, vi kan se på TV2, News, det uh, banker afsted i, i baggrunden her, mm. det er ligesom det, der fylder lige i øjeblikket. Ja. Så skulle vi ikke tage smut til USA, bare lige for at få noget lidt andet. Vi Ja, yep, det tænker jeg, fordi der er måske røgnet en lille smule ro på i USA efter valget, nu hvor demokraterne og Joe Biden ser ud til at overtage præsidentstolen ind i det ovale værelse. Men øh, der sidder jo også hundredvis advokater klar, som skal til at bokse og bakse med, med de her brevstemmer og validiteten mm. i dem. Og det er jo USA, vi taler om, så det kan jo godt blive lidt, lidt voldsomt, synes jeg, Svinde. Jeg fandt over en historie fra Georgia, Covington, Georgia. Der var der en Mr. James Lallock, som var forbi at stemme, og han er gammel veteran fra 2. verdenskrig. Og så er det, at det lidt bliver sådan en dårlig gyserfilm herfra, fordi at he's been dead since 2006. Og det er jo vandt på Trumps mølle og hele Trump-administrationens mølle, fordi det betyder selvfølgelig, at de kan gå ind og så sige, hov, ho, 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 vi er jo rent faktisk ret i det her med, at der er blevet en fusket med stemmerne. Mm. Og øh, de klynger sig faktisk, og har også sågar tweetet om det her eksempel med, med Mr. Blalock, øh, Blalock, den her veteran fra 2. verdenskrig, som, som skulle have været død. Han var postbud i 33 år indtil sin øh, død, og øh, det betød altså, at man... Øh, tænkte, at nu, øh, nu var der noget om, øh, om sagen, indtil man så gik over og bankede på hans øh, gammel hjem, og hvad skete der så?
0: Hans søn kom ud og hed James Blalock Jr.?
1: Han hedder faktisk selv øh, Blaylock Jr., Æh, okay. den gode James, men... Øh de holder også på formånden i USA. Det var hans 96-årige enke, som åbnede døren. Og okay. øh, hun har selvfølgelig, hver eneste gang, hun har været ude i øh, USA og spise eller stemme, eller hvad hun nu ellers har haft lyst til at gøre, så hun introduceret sig selv som Mrs. James Blalock. Okay. Så det så... har hun selvfølgelig også gjort på stemmesedlen, og så er det, at øh, den her forvirring, den lige pludselig blev øh, opklaret, og det halvstrå som øh, trump og Rudy Giuliani, der er øh, Trumps advokat, ligesom klynget sig til. Hmm. Det er afligt ikke? De har, oh, en, de har haft en anden sag også øh, fra, fra øh, hele kampagneadministrationen om en Linda Kessler, ikke at forveksle med Linse Kessler, en øh, kvinde også fra øh, Georgia, som øh, døde i 2003, men som også skulle have stemt til det her valg. Her glemte de så bare at tjekke, at der fandtes andre med det navn. Det gjorde der ja. så ja, uheldigt. Jeg, Jeg kan sige, at der findes fem Simon Brixer i øh, Danmark, så er den ligesom også øh, opklaret, hvis der lige pludselig skulle være valgfusk i Danmark
0: og så er det jo også fint hvis du har lavet et eller andet råd så kan du altid sige at det var en af de andre
1: <laughs> lige nøjagtigt. der er faktisk nogle af dem der er journalister det kan give en
0: del forvirring engang imellem Igen, hvis du laver noget råd, så kan du sige, at det var en af de andre. lige <laughs> nøj, Rigtig Rigtig velkommen indenfor i anden time af dagens firetog, som Simon så smukt sagde det. det er sjovere, hvis I også leger med, så meld ind, lige ind på sms og telefon. I kan ringe 72 30 44, 44. I kan også skrive en sms på 1424. Så skriver I bare R4 et mellemrum og så jeres besked. Vi skal forbi... Vi skal forbi ham her. Han lige har lige halvøjet med skælvemetøj. Det er Harry Styles, det her med nummeret Sign of the Times. Kan du høre, jeg har været på tre gang?
1: Ja, for fanden da. Det er du sindsigt. Det kører der for dig.
0: Med halvt tilbagestråget hår, sort blæser og øh, hvid Gucci-blonde kjole, så pryder den engelske sanger Harry Styles forsiden på Vogue i december, som den første mand nogensinde Vogue, det altså det her modemagasin. Og med 2020, som et år med kriser på den helt store klinge, så kunne man godt få lyst til at sige, at det var befriende med noget let og underholdende, men helt så klar var hele verden ikke på Harry Styles i dametøj. Noget af kritikken går på, at man gerne vil have den rigtige maskuline mand tilbage. Velkommen til dig, Frederik Lens Andersen. Du er kreativ direktør og tidligere modredaktør for Euromane.
2: Ja, goddag.
0: Hvorfor ja. går verden så meget af gurk over Harry Styles i en kjole på forsiden af Vogue?
2: Jeg tror, det må være et udtryk for sådan en maskulin usikkerhed, eller også det er det en... Det kan også være, det er en... Jeg har, har jo stærk har været sådan et folkeje for en hel generation af unge og været en del af den her popkonstellation, som er sådan klassiske, de her klassiske boybands, hvor æh, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, de har. Æh, jeg tror, det er svært at fordøje for mange, æh, når en mand vælger at, at trække dan. Men omvendt så ser vi jo, at Rigtig mange yngre eller den yngre generation generelt gør oprør med hele det her øh, kønsskilt øh, og selv trækker i måske lige fra kjoler, men i hvert fald perlekæder og perløring øh, og i det hele taget køber mere ind i dameafdelingerne end i, i herafdelingerne.
1: Nu hørte vi jo lige en af Sign of the Times. Altså, jeg tænkte jo, da jeg så Harry Styles i, i Dametøj, at det er bare Sign of the Times. Altså, det er bare uh, tidens trend. Hvorfor er det, at der er nogen, der stadigvæk bliver så uh, fortørnet over det her ude uh, forskellige steder i verden? Jamen, jeg tror måske
2: har det... Uh, altså, det, nu har vi jo uh, igennem en rigtig... Uh, eller har gangen en rigtig sund revolution uh, og et opgør med uh, alle de mænd, der har siddet på magten i... Uh, i århundrede, og, øh, og hvor kvinderne endelig øh, kan komme til fadet og få skubbet nogle af de der øh, gamle, øh, gamle drenge ud. <laughs> og så tror jeg egentlig, at det er nok mest mændene fornemmer, at der reagerer voldsomt på det. Ikke? Det er dem, der føler sig truet ved, at en, en mand øh, med den selvtillid som Harry Styles øh, kommer med, træk i det. Det gør svært det bare er en altså, det, det der jo egentlig er spøjs er at du har Prince og David Bowie der har været i hav af store internationale kunstnere igennem tiden som jo har haft masser, der har været masser af feminine, øh, feminine touch tøj til der så det var at, at det her det kan hisse dem op på den måde det, det er jeg, jeg er dybt chokeret over det. Jeg tænker, jeg ved ikke om det er mere lokalt eller det er i hele verden er det, at reaktionerne kommer? er kommet. Har det også været herhjemme, jeg
0: tror, jeg, jeg tror, de går lidt mere amok lidt mere, lidt mere i USA, måske, kunne man, kunne man forestille sig. Øh, nu ja. nævner du selv et par af de her store ikoner, altså sådan nogen som, som Prince og David Bowie, Elvis, Freddie Mercury, Elton John. Det er nogle af dem, som, som Harry Styles har sagt, han, han selv ser op til. Altså, de er showmen, har han sagt. Og, og nu putter han, når han tager tøj på, så tager han noget flamboyant på, og han føler sig ikke øh, skør eller forkert ved at have det på. Han, han synes, at hvis man har det godt i det, så er det ligesom et superheltekostyme. Altså, så, så øh, er, er tøj, der det, det er skabt for at have det sjovt og eksperimentere lidt. Øhm, og, og Når vi snakker også nogen som, som Prince og David Bowie, de, de har jo gjort det her før. så altså, Det er jo ikke nyt det her med en mand i noget tøj, øh, som, som øh, måske ikke passer ned i den klassiske manderolle. Måske er der også øh, øh, neglelagt og makeup og, og, og det ene og det andet. Øh, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvorfor vi går mere mok over det her i 70'erne, 80'erne og 90'erne? Jamen, jeg tror måske,
2: at øh, hvis man kigger på sådan nogen som, øh, som Bowie og Prince, der har jo været. Øh, nu generelt er jeg ikke så glad for at tale øh, om, øh, om seksualitet eller seksuel tilbøjelighed i hvert fald, fordi øh, det, er en, det er en ting, man, øh, der er sådan lidt bedævet, og man ikke rigtig gør, gør længere. Øh, men, øh, men hvis man lige tager eksempler som Bowie og Prince, så har der været en. Øh, altså, der har været lidt usikkerhed øh, omkring fortælle til andre, om de var til det ene eller var til det andet. Og hvis, hvis de var til eget køn, så tror jeg på en eller anden måde, at mange heteroseksuelle mænd, de havde en, det kunne de bedre forholde sig til på en eller anden måde. Hvor er det en, en som hedder Steyles, der er heteroseksuel, og som millioner af piger verden over er, altså, falder i svime over. Han, øh, det, det virker ligesom en eller anden, øh, måske tager folk det som en trussel mod deres egen maskulinitet, at en som ham øh, går ud og klæder sig, øh, hvor jeg synes, det er enormt befriende, at, øh, at det er den vej, han, han vælger at tage, fordi han bliver et talerør for, for sin generation.
1: Du har arbejdet i modebranchen i mange år, gift med en kvinde og far til træ på papiret, sådan en fuldstændig gennemsnitlig dansker, men du er også selv typen, som kan, kan finde på at tage en perlekede på eller, eller købe tøj i dametøjsafdelingen. vil du gøre det, hvis det, hvis det var tilfældet at du var lagermedarbejder, tænker du? Nej, jeg tror
2: helt der, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig, fordi jeg er i branchen, så modtager jeg så bliver, øh, nogle påvirkninger her i her igennem, og øh, og der er det også meget mere tilladeligt øh, på en eller anden måde, når man arbejder med det, jeg gør, at det at klikser lidt anderledes. Jeg tror, for mit lødkommende, gør jeg det ikke som et nødvendigvis, som et oprør, men mere som en, øh, det er bare en, en anderledes måde at udtrykke sig på. Jeg har været med igennem mange forskellige stilretninger i, i min egen private garderobe igennem de sidste øh, 20 år. Men Og lige nu befinder jeg mig rigtig godt i at have en masse ringe i ørerne og perler i ørerne og have en perlekæde om halsen. Jeg tror ikke lige, at jeg trækker en kjole, men, men det er rigtigt, at jeg går tit i, i dameafdelingerne før. og Jeg går i herafdelingen for at kigge, om der er en, en frak eller en strik eller et par bukser, som, øh, som, øh, øh, fordi de silhuetter tit de, de er, øh, er lidt mere moderne, synes jeg en meget af det, som de gængse de, de tilbyder. Fordi det er, det er bare mere konformt og mere konservativt.
0: Hvad får du af blik, Frederik, når du går ind i dameafdelingen som det første, eller går med perløring? Tænker du stadig over det, eller har du bare valgt at sige, at det, det, det må folk selv tage sig af?
2: Altså, jeg, har, jeg, tænker, jeg var nødt til at tage et valg om, at, at, at det må... Det må folk øh, fordøje eller eller være. Men øh, jeg, kan godt, jeg kan helt klart godt se, at i, i blandt mine jævnalderne falder der jo tit kommentarer øh, Og øh, især ældre øh, mænd øh, kigger nok lidt skævt og tænker, at han, øh, han, er, han er skør. Han er øh, til, til en side, som de måske ville øh, vil udtrykke i den generation. Men... Øh, men, øh, men ikke min hurtigt. Ja. Øh, men, øh, men jeg tror, at øh, blandt de yngre, der op, øh, oplever enorm enormt stor sådan, bred accept, hvor, hvor de synes, egentlig, det er meget fedt, at det øh, vil at de ville gå øh, lidt anderledes klædt Og så anderledes klædt, for jeg så heller ikke, fordi de fleste de, øh, tror tit, at det er noget, jeg har købt en her afdeling, men bare har købt i en måske en anden størrelse mm. eller et eller andet. Ikke? Så,
0: og den accept, det er jo måske noget, det Harry Styles kan være med til også at og, og rykke lidt ved. Men jeg spørge, Frederik, nu er du jo ikke, nu er du ikke psykolog, men du har jo trods alt været i branchen i mange år, og har haft mange samtaler om, hvad, hvad, hvad du selv og andre har på. Så hvad er det, der gør, at vi behøver at have en holdning til, hvilket tøj andre går i. Nu lige på vej op på arbejde i dag, så gik jeg bag ved en uh, ung gut. han havde sådan en uh, skovmandsgjorte på, en han indenunder, og så havde han uh, jeans på, dem der du ved, hvor de lige stopper 10 cm over anklen. Det der er rigtig moderne. Jeg synes, ja. det ser lidt fjollet ud. Det ligner lidt den der Tom Hanks-film uh, Big, hvor han er blevet voksen over natten, ikke? Og, og så har han stadig bare ja. sit børnetøj. Altså, hvad er det, der gør, at vi har så travlt med at, at skulle lade andres tøj sige noget om, hvordan de er, og hvad vi umiddelbart lige synes om dem?
2: Jamen, jeg tror tit, at det, 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 det er et godt spørgsmål, og det er også svært. Det er altid, når, lige når man bliver stillet noget på stående fod, så tænker man over hvad... hvad øh, jeg, jeg tror egentlig, det handler, om, det handler om en eller anden form for øh, usikkerhed, eller det handler om en eller anden form for... Øh, øh, jeg tror, rigtig mange, især her i Danmark, er vi meget... Øh, Øh, Gennemsnitligt er vi meget konservative og har svært ved at acceptere øh, alt, alt der er fremme er som regel øh, det skræmmer os som regel. Og det er det jo også når der er, øh, hvis vi oplever fremmede kulturer, som har nogle, øh, hvor der er, øh, hvor de gør tingene anderledes end, end vi gør her, så bliver vi skræmte af det og så øh, har vi det med at dømme Og det tror jeg egentlig også at tilfældet her og det, det, det paradoxale er, at øh, selvom at jeg burde være ekstremt liberal, så har jeg det jo også med og at af øh, øh, folk på deres udseende, og tænker, om han er sikkert den type, eller det her er en, øh, han lever sikkert på den måde, hvor man aner det ikke. Jeg Forleden støtter på på Instagram en, jeg tror, han hed Mark Brian øh, 9-11, hedder han faktisk, men det var det var øh, som reference til 9 11. Fordi han var både Porsche entusiast, var gift med en kvinde og havde børn, og så går han i nederdel hver dag. Øh, og han, hele hans Instagram, jeg tror, at han, har, jeg vil skyde på, at han havde omkring en kvart million følgere, eller 140.000 følgere, eller sådan et eller andet. Altså. Og han, havde, øh, han har simpelthen stram nederdel på hver dag, og høje øh, stiletter, og så ellers så har han bare øh, almindeligt kontorskjorte, og af og til at et slips foran. Det så helt skørt ud, men det var jo øh, det sådan en måde, han har valgt at leve på, og sydentligvis er der masser, der... Øh, Øh, der synes, det er, det er fedt at befriende, siden de, de følger ham, og måske underkøbet lader sig inspirere af ham. Og det, han, der, han tager daglige billeder af sig selv på trinbrættet på, på den forstadstogstation, han bor i i Tyskland. På vej til arbejde på han lige taget et billede, hvor han står i sin samme det her og på høje stiletter. Og selv nu øh, tager jeg mig selv i lige, at og, og lige, og, og komme med lille gring, fordi jeg synes jo også, det er godt fedt. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, at, 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 at det her, vi start gør nu, det er med til at øh, øh, jo, jo mere ekstremt nogle ting bliver gjort, jo mere, øh, jo bredere kæpt vil den typende midtvej øh, ligesom øh, føles, eller vil der være en større accept omkring. Så jeg tror egentlig, at han, han er en repræsentant til sin, eller er allerede en repræsentant for sin generation, og forhåbentlig så tror jeg, at der. Er, øh, der vil i fremtiden øh, der være et helt andet syn på. Altså der kommer til at være et helt andet syn på øh, øh, køn og på seksualitet og på religion og på nationalitet, eller hvad øh, hvilken hudfarve man har. Det er ikke noget, det lader til, at de yngre generationer. De de er slet ikke øh, på den plads, ja. af De bliver slet ikke i talsat.
0: Frederik Lenz Andersen, kreativ direktør og tidligere modredaktør på Euromain. Tusind tak for at være med her. Det var så lidt. Tak for det. Tak for det var det. så lidt. Hej. Tak. Ja, det, er jo, det, er jo måske, det kunne måske være spændende at se, altså, som, som Frederik Lenz Andersen siger her til sidst. Måske kan, kan sådan noget som, som det her i Style skal her være med til at rykke, ikke? Altså ikke bare så det er noget, vi ser på middagsiden af Euromain, men der, hvor det kommer helt ned og slår ned netop, som du siger, ved, ved ikke? At, ja, det er præcis. Fordi, der, er nok, der er nok lidt langt derhen, tror jeg.
1: Jeg tør i hvert fald ikke spå om, hvornår vi ser den første mandlige lagerarbejde, der runder rundt i en, i en kjole og flytter paller. Altså, jeg kan jo heller ikke lade være med at, at, at tænke, at det her det er, nu hører vi selv fra en kreativ direktør, som også er modredaktør, at, at det ligesom i hans segmenter Harry Styles er jo i en eller anden grad også en provokatør, fordi han er, han er kunstner. Hvis du havde høje hæl på inde i et fodboldomklædningsrum, Svende, mm. det er, vil jeg våge at påstå vel, tæt på øh, social selvmord.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Vi øh, taler jo om øh, mænd, der går i, i kvindetøj, og hvis man, hvis man vender foretegnet om lidt om, så, så bliver det måske lidt øh, mindre farligt. Pernille skriver, jeg elsker også at gå i skjorte vest og slips, det er da lige meget, hvad køn man er, og det er jo en dejlig tilgang til det, kan man sige. Så bliver, så bliver hele dramaet øh, pillet lidt ud af det. Jeg kan huske øh, David Beckham, han blev fotograferet i en sarong en gang, altså sådan et, 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 et stykke stof, øh, som man kan tage på som en nederdel. Det er ikke en nederdel, det kunne også have været et håndklæde, men jo. Det er jo en form for neddel og meget almindeligt for mænd at gå i andre steder i, i verden end lige Danmark og, og England, hvor han altså holder til normalt. Kæmpe historie, kan jeg huske. Altså, den var folk ikke klar til.
1: Og det er jo specielt, fordi han kommer jo fra de britiske øer, hvor man ikke skal ret langt nordpå for at øh, rende ind i et helt land, hvor nationalafgifter ja, simpelthen er en form for øh, nederdel. Altså, det er jo sjovt, hvad det er, der gør øh, mode til mode, og hvad der gør tradition til tradition, og vi, vi har, kan jo bare hoppe øh, tilbage i historien og se, hvordan øh, folk øh, render rundt i øh, pels. Også meget, meget maskuline jægertyper, mm-hmm. og det er der om nogen noget, som vi forbinder med sådan et rigtig, rigtig klassisk mandet billedet, hvordan jægersamfundet rendte rundt i i en bjørnepels, eller hvad hulen det nu var, de rendte rundt i.
0: Og der er, en, der er en, en, kan jeg huske, en af figurerne på Mosgård Museum her i Aarhus, hvor man i lang tid var i tvivl om, er det en mand, er det en kvinde? Fordi man gik ud fra, at hvis det er langt år, så må det være en kvinde. Ikke? Altså, øh, og det har det jo nok altså, sådan noget, som mode og køn og sådan noget har jo været flydende i mange år. Og så er vi lige pludselig i en tid, hvor vi taler rigtig meget om alting, og det bliver en stor historie, hvordan Harry Styles ser ud på et, på et mode Måske skulle vi bare... Måske skulle vi bare tage det
1: roligt. Ja, fordi jeg kan da bare kigge hjemme i min øh, private. Nu er jeg ikke øh, to meter høj, øh, det er min kæreste, nu i det øh, heller ikke. Men øh, hun går da først og fremmest på jagt i mit tøjskab efter øh, tøj, nu står vi øh, nærmest i uniform, du og jeg, svender her med, med grå tror og mm. begge to. Jeg er heldig, at jeg har fået lov til at få den grå hættetrøje på i dag, fordi øh, min kæreste ikke har nappet den. Altså, hun går jo tid øh, oftere i herretøjsafdelingen i øh, modbutikker, end hun går i dametøjsafdelingen der,
0: der vil jo være nogen, som mener, at det er, altså det er et endnu værre forfald, ikke, end, end det Harry Styles har gang i, fordi det er jo måske knap så... Øh, hvad kan man sige, Det kommer nok ikke til at blive så almindeligt, tror jeg, at se mænd i øh, en øh, blonde kjole, som vi kan se Harry Styles på forsiden af det her modemagasin. Men det mindre feminine udtryk, det er jo meget mere øh, i spil, især mm. hos, 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 hos unge kvinder i, i dag. Altså netop det der med, at det bliver en meget... Ikke mandig garderobe, men i hvert fald noget, der, der ikke fremhæver de kvindelige former på samme måde som tidligere. Det vil der nok være nogen, som sidder og tænker,
1: Øvbøv. Ja, nu skal det ikke lyde som om, vi arbejder for en nødhjælpsorganisation, men det er jo også bare, Svende, at gå ned og kigge på dem, der stiller sig på toget lige tre etager under os, eller står og venter på bussen. Altså, alle har jo bare forskellige smag, går i forskellige tøj, og øh, nogen vil virke mere eller mindre fimsede. Vi skriver 2020, altså kom videre, sådan har jeg lidt.
0: Måske et meget fint sted at, at slutte den. Det var en, en lille snak om uh, Harry Styles på forsiden af Vogue, og hvad det ellers uh, kunne viderebringe af andre diskussioner. Du lytter til Fiatoget her på Radio 4. Klokken er uh, så småt ved at være halv fem på en onsdag.
1: Måske så kender du situationen, Ja, du ligger nemlig på sofaen, og så har du lige afsluttet afsnit 8 af din yndlingsserie. Netop som du skal til at sætte dig til at se et nyt afsnit, så taler din samvittighed til dig. For er det nu en god idé at se så meget fjernsyn, se så meget Game of Thrones for eksempel, skulle du ikke hellere se at få noget frisk luft. Som børn har mange af os nok oplevet, at vores forældre har skærpet skærmtiden og opfordret til udendørs leg. Jeg fik altid at vide af mine forældre, at jeg vil få firkantet øjen. Ja, man jo på det. Ja, og det gjorde man jo. Det var ligesom, man troede, at ens mave ville hæve, hvis man spiser sker. Men vi har i hvert fald oplevet, at vores forældre de har opfordret til udendørs leg med det argument, at tv i hvert fald ikke er godt for dig. Men Ifølge nogle eksperter, så kan det godt være godt for dig at se tv-serier, hvis du har stress. Så hvis du er ramt af stress, så kan du måske frem sætte dig til og øh, sætte popcorn over, og så sætte øh, Game of Thrones afsnit 9, 10, 11 og så videre på. Velkommen til dig, Mike Matzau.
3: Hej, Køben.
1: Psykolog og direktør hos er uh, erhvervspsykologer. Altså bare til at starte med, hvor den hulen kan tv-serier hjælpe på stress?
4: Jamen det er meget enkelte stress er en reaktion i vores nervesystem, som øh, skyldes, at vi har alt for meget mylder op i hovedet, alt for mange døremål og alt for mange dramatiske situationer, og vores, vores tankevirksomhed er hele tiden koncentreret om at prøve at løse de her problemer. Men eftersom vores nervesystem og vores krop jo er et spejl på det, der foregår i vores tankevirksomhed, så holder vi hele tiden den her stressreaktion, altså den her larmbredskab, øh, i gang. Så hvis man bare kunne sætte sig ned og holde op med at tænke hovedet, så vil stressen ligge for meget hurtigt. Men det kan vi ikke. Men når vi ser en god tv-serie, en der varer mange sæsoner, så, så, så bliver vi lidt hypnotiseret af handlingen. Og når du nu ligger og hygger dig på din sofa og er helt optaget af den her superspændende øh, handling, som jo er designet til at hypnotisere os lidt, og, 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 og vi bliver hende, og der er klippangere os mellem afsnittet, Jamen, så kan du ikke samtidig tænke på alle de her udfordringer, du har. Og så falder dit nervesystem til ro, altså selv, og du bliver, du bliver meget mere afslappet og kan sove bedre.
1: Men da jeg var øh, teenager og så afsnit øh, 176 af venner for øh, ja, 117. gang, havde jeg nærmest indtryk af, så kunne jeg jo godt opleve en mor eller en far, som øh, sagde, det er jo for dumme. du ser det samme igen og igen og igen. Er der ikke noget for dumme i netop at se det samme igen og igen, uden at blive stimuleret noget nyt?
4: Øh, nej, altså det er jo ret svært at blive dummere, øh, når man tænker <hæmmen> over det. Ikke?
5: Tak, det var herligt.
4: <hæmmen> men men altså, der er jo, altså, hvis man nu øh, taler om stress, så går det ikke ud på at blive klogere. Altså stressreaktionen skal lægge sig i vores nervesystem, for vores hjerne fungerer simpelthen ikke optimalt, når vi er stressbelastede. og og når vi så ser den her tv-serie, og man skal bestemt ikke vælge en serie, man bliver klogere af, man skal vælge en serie, man bliver underholdt af, på en god og nærmere måde, det er det, der virker.
0: Det her med at sætte sig ned og og se en tv-serie, kan det det blive sådan en en hvilepude, altså lidt en sutteklud, eller er det rent faktisk så med til at hjælpe lidt? Altså kommer man ikke bare til at udskyde, det, det, som hjernen går og, og, og skal løse, altså hvis man der er noget, man ikke har fået gjort, eller noget, man ikke kan overskue, så kan man sætte en tv-serie på, men 45 minutter efter, så kommer det hele vel tilbage, gør det ikke?
4: Jo, men det, der sker i løbet af de 45 minutter, og gerne mere, det er jo, at dit nervesystem det begynder at lægge sig og falde til ro. Og det er sådan med stress, at det er altså en undtagelsestilstand i nervesystemet, der ligger i vores biologi, og som er beregnet til, at vi kan klare udfordringer ude i den ydre verden. Og det, der sker, når vi udløser mange stresshormoner, som blandt andet adrenalin, vores kamphormon, så shortcutter vi vores kognitive evner, det vil sige vores evne til problemløsning, hukommelse og tænkning. Det vil sige, at det virker overhovedet ikke. Jo mere stress vi har, jo dårligere fungerer vores vores mentale system. Og det betyder, at du slet ikke i stand til at kunne håndtere dine problemer, når du er meget stressbelastet.
1: Altså, nu har jeg jo halvanden time i toget hjem af. Altså, kan det virke forebyggende mod stress og se tv-serie også? Skal jeg bare sætte en masse afsnit på på vej hjem?
4: Ja, det er en rigtig god... Altså, det er en godt overgangsritual, for eksempel efter en arbejdsdag. Ikke? Øh, altså, det vi taler om her, det er jo, at, at rigtig mange danskere virkelig lider af alvorlig stress. Og øh, årsagen til stress... Det har ikke noget med TV- tv-serier at gøre. Det har noget at gøre med alle mulige komplekse situationer i vores liv. Og de skal selvfølgelig øh, håndteres og reduceres. Det er det, øh, selvfølgelig stressbehandling handler om. Men du får det simpelthen ikke bedre, hvis du ikke får din hjerne til at slappe af. Så det her med at det får nervesystemet til at slappe af. Så sænker stressresponsen dig. Så kan du sove bedre om natten. Og det gælder både, hvis du er stresssyg, men det gælder også bestemt også i hverdagen. Altså øh, forebygge det, som du selv siger. Ikke? Så en dag, hvor du er meget travlt og du, du er meget træt, jamen, så er det en god idé at lægge dig på, serien, øh, på sofaen og se de der serier, i stedet for at rende rundt og blive ved med at performe og performe og
0: performe. Så det virker altså også, selvom jeg ikke har været forbi en som dig, altså hvis jeg nu går og er lidt stresset, og så ser jeg lidt tv så vil jeg stadig få den samme effekt, selvom jeg ikke har været inde og få TV- ø- 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 psykologordineret tv
4: Ja, det kommer an på, om du, som en af jer selv nævnte lidt tidligere i optagten, har lært hjemmefra, at man er dårlig, hvis man ser tv-serier. Ja. Og, 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 og det er der jo mange, der har lært hjemmefra, og som føler utrolig dårligt som vidighed, hvis de sætter sig ned og slapper af. Men det er jo præcis det, der er en del af vores samfundsproblem. Vi har glemt kunsten at slappe af, og det betyder så, at vores nervesystem ikke kan, øh, ikke kan balancere sig selv naturligt. Vores, vores, vores stressrespons i nervesystemet er designet til at klare alle mulige udfordringer. Vi kan slet ikke komme ud af sengen om morgenen, hvis vi ikke lige får den der lille stressrespons, når vækkeudret ringer. Men et nervesystem, der fungerer godt, det kan være på, og så udløser du stresshormoner, øh, du, du, du har udfordringer, men når du så kommer hjem om aftenen, så skal nervesystemet lægge sig igen. Ellers så bliver du farblind som jeg plejer at kalde det, det vil sige, at din normaltilstand tilstand i dit nervesystem, øh, det mister du kontakten til, og så er du hele tiden høj på de her stresshormoner, og det slider nervesystemet ned.
0: Så måske kan det godt hjælpe med lidt at få lov, og, og så lige få taget den der følelse af, og overspringshandel lige få taget den, den væk. Er der nogen at du anbefaler stress om at se? Altså er der noget, der er bedre end andet? Er det bedre at se Matador end Breaking Bad, eller, eller hvor ligger vi henne?
4: Det er helt afhængigt af, hvem man er, altså individuelt. Der er kun én serie, jeg har advaret imod, og jeg har bestemt ikke set det alle, for jeg, jeg vil ikke selv se nogen ser, hvor der er meget vold i, for eksempel. Men, men det, der er, er, altså det, man skal tænke over, hvis, hvis det skal virke stressreducerende, så skal den være interessant eller underholdende for dig, alt afhængig af, hvad din smag er. Nogen kan lide matador, nogen kan lide breaking bad. Og, øh, og så... Øh, øh, så er det egentlig bare smæk smække ned på sofaen, og så begynde fra en inden af. Den eneste serie, jeg nogensinde har advaret mod, det var den, der var for en del år siden, der hedder 24 timer. Jeg ved ikke, om I kan huske den. <laughs> ja, okay.
1: Ja, nu Jeg hører allerede melodien for mig. Ja.
4: Ja, at, jeg, jeg, jeg har ikke engang overlevet et afsnit, og jeg er ikke stressbelastet, men jeg fik stress af at se den, fordi det der ur tækker hele tiden, <laughs> mm. ikke? Det vil jeg virkelig lade vej imod men ellers så er det et spørgsmål om smag og behag.
0: Men
1: altså, nu taler vi rigtig meget om coronavacciner lige i øjeblikket. Der findes forskellige vacciner øh, på markedet, der findes forskellige typer medicin. Altså, vil det sige, at øh, for eksempel en stressramt, øh, det kunne være pige, der gik i gymnasiet, hun skulle have ordineret en tv-serie, det kunne være, øh, hvad ved jeg, øh, 90-210 Beverly pepper- hilse, mens en, en ældre herre, der bliver ramt af stress, måske ovenpå en en fyr, så han kan få den ned noget masador. Er vi, er vi ja. derude?
4: Lige præcis. Lige præcis. Altså, hvis, den er, hvis den er underholdende nok til, at den optager din opmærksomhed, så virker det, fordi så kan du ikke samtidig sidde og tænke på alle de her problemer. Og grunden til serier er bedre end film. Det er jo, når man er stressbelastet så er vores, altså vores mentale system, som jeg forklarede før, vores, vores hukommelse, vores problemløsninger, vores tænkning, vores koncentration, øh, altså det, det bliver virkelig sat ud at spille. Og det betyder, at det kan være meget øh, overvældende at skulle sætte sig ind i et helt univers i en film, og så slutter den halvanden time senere. En serie, der følger du de samme karakterer, øh, handlingen er fortsættende, og det betyder, at du bare bliver lullet ind i den her historie, Øh, uden at du bliver belastet mentalt samtidig. Og så er det, at det er rigtig, rigtig godt for, 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 for stressresponsen. At den falder til ro.
0: Maiken du er psykolog og direktør hos Madsau, erhvervspsykolog. Vi taler med dig, fordi du taler for, at det kan være en god idé mod stress at, at sætte sig ned og se en tv-serie. Du har garanteret fået det her spørgsmål før. Nu stiller jeg det alligevel, fordi du har garanteret et godt svar på det. Når, når jeg tænker stress, så tænker jeg, at, at en del af kuren må være... Få noget motion. Gå en tur i skoven. Læs en god bog. Fordyb dig i noget stille og roligt. Det, det lyder jo modsatrettet i forhold til, hvad man plejer at snakke om med stress, og for at vide, gå hjem og smide dig på sofaen med en tv-serie. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvorfor det her også kan være en god idé, altså i modsætning til de andre ting?
4: Det kan du tro. Lad mig tage den første og den vigtigste først. og det er den her med motionen. Vi lever jo i et, et samfund, hvor, hvor, hvor det her med træning og motion, øh, altså det er næsten sådan en urørlig sandhed om, at det altid er godt. Og når det gælder stress, så er motion faktisk godt, men kun forebyggende. Det vil sige, øh, når du sidder i toget på vejen hjem, jamen, så er du træt, så kan du se en serie. Øh, men du kan, også bare have en, altså, du kan jo også have en, en, en god kondition, fordi du jævnligt træner. Så har det også en forebyggende effekt. Men når man først er meget stressramt, Altså, og vi snakker ikke engang om folk, der, der er og der skal man holde sig helt væk fra motion. Men, men der, hvor det begynder at, at trappe op, jamen, der skal man simpelthen holde sig væk fra al hård træning. Fordi grunden til, at vi træner, det er jo for at blive stærkere. Og måden, vi bliver stærkere på, det er jo, at vi udskiller alle de her stresshormoner, når vi overanstrenger os. Når vi, altså, det er jo en overanstrengelse, som giver vores krop, når vi løfter vægte, for eksempel. Øh, og det virker rigtig godt, når man ikke er stressramt. Men når man er stressramt, så har vi allerede alt for meget adrenalin i systemet. Og så er hård træning, øh, så, så har hård træning den modsatte effekt.
1: Går grænsen ved fiktion her? Altså, hvad med at sætte sig hjem og se 180 afsnit af luksusfælden, og måske få det lidt bedre med, at man har en fin øh, privatøkonomi?
4: Altså, if it works, it works. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad, hvad man ser, hvis det er, altså, hvis man interesserer sig for det, eller hvis det er underholdende. Øh, der er jo masser af mennesker, de elsker dokumentarer, nogle elsker madprogrammer, øh, nogle elsker øh, modeprogrammer, øh, nogle elsker reality, nogle elsker øh, alt muligt andet. Øh, men det skal bare være designet til, at man, at man bliver lidt hugt øh, på serien, så virker det.
1: Nu øh, taler vi øh, tv-serie. Øh fakt, er, om, øh, om du vil, altså i forhold til stress, kan tv-serier også hjælpe øh, andre former for øh, sindslydelser, hvis vi øh, skal ligesom smide det nogen den paraply, altså angst eksempelvis, depression, altså hvor, hvor går grænsen for, hvor meget tv-serier kan, kan lindre og hjælpe?
4: Æ, det ved jeg faktisk ikke. Æ, jeg kan kun udtale mig om stressdelen, øh, og øh, jeg kan forestille mig, at for en arbejdshypotese vil der være, at det også skal have en, 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 en lindrende effekt, hvis man har en, 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 en angst. Øh, diagnoser for eksempel. Det skulle ikke undre mig i hvert fald, fordi igen, øh, angst og stress ligger ikke så langt fra hinanden. Så øh, det her med, at man afleder opmærksomheden, det er, det er en afledningsmekanisme, øh, hvor, hvor du simpelthen bare holder op med at og, og, og frygte noget, eller bekymre dig om noget, eller være angst for noget, eller stress over noget. Og så falder nervesystemet til ro, fordi vores naturlige tilstand i nervesystemet, det er balance, det er velvære, det er ro. Men depression, der kan jeg simpelthen ikke udtage mig om. Jeg, jeg ved det
1: ikke. Og helt dejligt at høre en, øh, en kilde i øh, radioen, der rent faktisk øh, tør at sige, øh, det ved jeg ikke. Lad os prøve at spørge om noget andet, Svend.
0: Majken, jeg tænker på, når jeg skal se en tv-serie, så kan jeg nogle gange godt føle mig helt stresset, måske så meget sagt. Det er nok lige at tage lidt lidt på begrebet. Men jeg kan godt føle et pres ved et, at skulle vælge en ny, altså simpelthen udvalget og prøve at finde noget, som jeg gider at kaste mig over. Og så to, når et afsnit er færdigt, netop hvis jeg bliver grebet, så får jeg jo lyst til at se noget mere lidt upagtet, hvad der ellers står og kalder på mig i den virkelige verden. Hvordan undgår man det, hvis man bruger tv-serier som et, et, et redskab til at, til at arbejde med stress?
4: Jamen, altså, det er jo med tv-serier, som det også er med den gode røde vin. Altså, alting med måde. Bortset fra, når du er meget stressram, så er det godt at se du ved, bare mange afsnit af gangen og ikke have en baggang på og virkelig bare give dig lov til det. Og meget gerne også tage lidt i søvn i sofaen, når det sker. Men hvis du er typen, du, du kommer sent i sengen, og du skal tydeligt op, og du er så grebet af den her tv-serie, så er der jo kun en ting at gøre, og det hedder disciplin.
0: Hvordan rejser man sig så igen fra sofaen? Fordi det er jo også en del af stress. Man skal jo op og i gang igen.
4: Ja, når vi taler om stress og f.eks. en stresssygemælding, så skal man gerne ligge så lang tid, at man behøver ikke at ligge, med, man søde, men, 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 men en stresssygemælding, den tager alt andet lige nogle måneder, hvis man er meget stressvarmt, og der skal man gerne lave så lidt som muligt. Og, øh, og når du så gør det, det der sker, når man ser alle de her serier, det er, så, så, så falder stressresponsen væk i nærvstenen. Det vil sige, at den forsvinder. Øh, og, og, og så bliver man meget, meget, meget træt. Og når man får den der store, store træthed i for eksempel, så er det et tegn på sundhed. Det vil sige, at det går den rigtige vej. Folk de tror, når de bliver trætte, at der er noget galt med dem, og de skal tage sig sammen. Men det er præcis det, man får stress af trætheden har været der hele tiden. Vi har bare ikke kunne øh, sove og komme i kontakt med den her træthed, fordi der har været så meget alarmberedskab i nervesystemet. Så når den kommer, så skal man sove så meget som overhovedet muligt. Man kan sagtens sove 16 timer i døgnet på det her tidspunkt, og det gør slet ikke noget, at man ligger på sofaen og falder i søvn til den her serie. Og det tager nogle uger, for eksempel, at være i den, tilstand, den her meget trætte tilstand, hvor man sover meget. Men på et tidspunkt begynder man at sove normalt igen. Så begynder livsenergien at komme tilbage helt af så selv. Helt naturligt. Og så begynder man at få lyst til livet igen, og stille og roligt trapper man så op øh, ude i den yderverden, øh, når man kommer dertil.
1: Det sagde altså Maiken Madsau, psykolog og direktør hos øh, Erhvervs Erhvervspsykolog. Vi må se, om der er buner op med abonnementer på både Netflix og HBO efter det her interview. Tak fordi du var med, Maiken. Selv tak.
0: Og altså måske lidt god samvittighed til dem, der måtte sidde derude og føle sig stresset og, og have dårlig samvittighed over at sumpe lidt for meget foran togfænder. Jeg tror, det, det er jo, der, er jo noget, der er jo noget sandt i det der med, at vi snakkede om det der med, at vi fik at vide som børn, du får firkantet øjne af os Altså man har nogle, nogle ting læret, altså nogle, nogle reaktioner, nogle forventninger til ting, som kan være svært at gøre op med, når man, når man endelig sidder i det selv. Øhm, Lars, du har ringet ind til programmet. Velkommen til. Ja, tak for det. Du øh, synes, vi skyder os selv lidt i foden her, i hvert fald i, i forhold til vores definition af stress. Hvordan det?
5: Jo, altså nu er jeg jo ikke professor i psykologi eller noget, men jeg, fik en, jeg gik en gang til noget undervisning i det fag der. Og der var en klog mand, der fortalte mig, hvad, hvad han mente, eller hvad, han, hvad stress var. Fordi man snakkede så meget om stress. Som mm. om, det var noget, man bare havde dødt travlt, og man var stresset. Men han fortalte, at... Han, ja, han gav mig nærmest en definition på, hvad stress var. Det var, at hvis man bliver udsat for gentagende frustrationer, så bliver, kan man blive stresset. Man skal blive udsat for gentagende frustrationer. Og hvad er så en frustration? Det er altså en opbremsning i målsætning. Altså, hvis man bliver opbremsnet i sin målsætning gentagende gange, så kan man blive stresset. Og hvordan bliver man opbremsen i sin, i sin målsætning? Det gør man, hvis omgivelserne de stiller for store krav, eller lægger hindringer i vejen, for man når sit mål. Eller det kan også være ens egne evner, der ikke slår til, at man har sat et, et, et for store mål ikke? i forhold til ens egne evner. Så bliver man frustreret, og så bliver man opbremsen i at nå sit mål. Ikke? Det var sådan nærmest ikke. Ja. Jeg mener ikke, det har noget at gøre med, at man er, man er, man er, man er travlt. Du skal have tusind fint, tak. Sådan, det er.
0: Ja, det var et, et, et spændende indspark, og det, er jo, det, det tror jeg måske, det kan jeg da egentlig godt nække til, at det måske er mere det, du nævner her, altså det her med, at man ikke kan komme afsted med de ting, man gerne vil. Altså det er det, der, der giver det mere, end at man bare har mange opgaver. Det er tak, for, Ja, Jamen, tak for indsparket, Lars. Det var en fornøjelse og, og vigtigt ja. indspark. Tak for det. Ja, tak. Hej. Igen, som vi har nævnt det et par gange, telefonnummeret indtil, det er 72 30 44 44, eller hvis du vil sende en sms, så er det 14 24, skriv R4 og et mellemrum, og så din besked. Det er altså altid fedt med med indsmark ud fra jer. Det gør alt andet lige programmet en helt lidt bedre, synes jeg.
1: Jeg er helt umulig til at t- tv-serier, kan jeg lige så godt være at sige, så jeg håber ikke, at uh, jeg får stress, og så bliver uh, tvangsindlagt til det. Jeg håber ikke, at jeg bliver for stress af rigtig mange årsager. Det der med at sætte sig til at se afsnit 1 videre, at der er 120 afsnit, Svende, jeg kan nærmest ikke forholde mig til det. Så heller en film.
0: Det virker jo ikke. Det er Nej. det, jeg kan sige. Så du må prøve, du må arbejde på det, ikke? Du er kom, kommet i terapi hos, hos os andre her på programmet. Jeg ved, at vi er nogle, nogle serie, seriehoder flere af os. Du lytter til 4 på Radio 4. Klokken er små 17 minutter i 5, og vi er godt i gang med dagens program her på, på Radio 4. Der kommer kreds efter os, men vi har altså lige lidt mere til jer. Det er altså noget, som godt kan lyde godt, især måske, hvis man følger den definition, hvor man har for mange ting at, at gøre med, øh, så måske kunne arbejde lidt på, øh, på sin stress.
1: Ja, for siden 15. september sidste år, så har de ansatte i Odshavet Kommune kunne sige god weekend til hinanden fra i morgen, altså fra om torsdagen. Kommunens godt 300 administrativt ansatte, de knokler stadigvæk 37 timer om ugen, ligesom alle os andre. Men de gør det bare på fire dage, så fredag er lige med weekend. Øh, på sådan noget corporate management dans, så hedder det vel noget i retning af work smart Not hard. Mm. Alternativet var jo fremme med en 30-timers arbejdsuge fordelt på fire dage for øh, lang tid siden, så måske er det egentlig bare det, der rykker lidt øh, nærmere. Så kan jeg jo egentlig selv huske fra, da jeg boede i Barcelona-svinde, hvor øh, de arbejder fra 7.30 til 1930, men så har de også en rigtig øh, lang CS ind imellem hvor mm. noget man hjerne mentalitet Så jeg ved ikke, hvor effektive de var i den her arbejdstid. Velkommen til dig, Eva Jørgensen. Du er øh, ansat ved job og i Ådshavet Kommune, og så er du også øh, tillidsrepræsentant for de øh, HK-ansatte. Du har haft øh, fri hver fredag i det øh, års tid. Hvordan er det?
3: Jamen, det er da rigtig dejligt. Det er...
0: Øh... Så tror jeg måske, at Eva gik på weekend. Ja, det Op kan, det kan være. Vi prøver lige at se, om vi kan få kontakt til øh, Eva Haupt øh, Jørgensen igen, øh, som, øh, som altså sidder i Ådshavet. Øh, i, øh, kommune, og altså i et års tid, som du sagde, Simon, har vennet sig til at køre sådan en fire-dages arbejdsuge. Hvordan vil du have det med det, Simon? Altså arbejde mandag, til torsdag og så fordel i 37 timer ud på, på de fire dage? Jamen, det tror
1: jeg egentlig, jeg vil have det udmærket med. Men nu har jeg heller ikke børn og på den måde er ophængt af, af alt muligt. Jeg tænker for de familier med, med børn, at det kan være problematisk. Men det kan vi jo spørge dig om, Eva Haugbjørnsen. Du er med igen? Ja. Ja, øhm,
3: det, er, det er et af de fokusområder, som jeg har haft øh, helt, eller fra starten af, det var, at vi selvfølgelig også skal kunne se vores børnefamilier og enige forældre i den her ordning. Men jeg vil også godt lige sige, at jo, vi arbejder 37 timer, men vi arbejder lidt anderledes. Vi arbejder 35 timer på ugens første fire dage, og så har vi det, der hedder to kompetencetimer. Mm. Og de to kompetencetimer, dem må vi lægge, hvornår vi vil, og hvor vi vil. Så vi ligger. Vi arbejder stadigvæk 37 timer, vi arbejder bare lidt anderledes. Så vi ligger 35 arbejdstimer på ugens første fire dage. Men som sagt, så har lidt fokus lige fra starten af været, at vores børnefamilier, og enige forældre også har kunne, kunne se sig i det. Men selve den måde, vi arbejder på, det er jo, at vi arbejder rigtig fleksibelt. Vi har en, en ramme, vi skal ligge vores timer indenfor men øh, så ligger vi dem sådan, så vi også selv kan se os i det i forhold til, øh, til det familieliv, vi nu, nu har.
1: Hvor, og hvilke bump har der sådan været på, på vejen her det første års tid, blandt andet også for, øh, for dig selv, men også for de her øh, familie, som skal have livet til at gå op?
3: Jamen som sagt har vi jo haft stor fokus på vores børnefamilier. Og jeg synes vi har fundet nogle nogle rigtig gode ordninger under undervejs. Vi er jo forskellige i vores familier og har forskellige relationer derhjemme, men jeg synes, vi har prøvet at til gode del så godt, vi nu overhovedet har kunnet. Og den måde, vi arbejder på, det er jo, at vi arbejder rigtig fleksibelt. Så det kan være, at man møder lidt før den ene dag og går lidt tidligere. Og måske også åbner sin computer om aftenen hvis man har opgaver på den måde, der kan lade sig gøre. Så folk har fået stor valgfrihed inden for nogle rammer, som har gjort, at de har kunnet se sig selv i det her. Øh, og så ved jeg godt, at det, det kan være forskelligt, hvor meget borgerkontakt man har eller ej. Men jeg synes, vi har fundet nogle rigtig gode løsninger.
0: Vi har fået en sms fra Jesper, der skriver, at nu er vi altså mange, der har arbejdet 60 timer om ugen hilsen en lastbilchauffør. Må jeg spørge dig, Eva Bjørnsen, altså hvor meget at det her med at gå over til en anden måde at arbejde på, hvor meget af det har været bare sådan at komme ud over det der dogme, vi har med, at en arbejdshusen almindeligvis, hvis man ser bort fra, fra sådan nogen som Jesper, der arbejder en del mere, er 37 timer, og det er sådan, det bare skal være.
3: Jamen, jeg tror, at fremtiden er, at vi skal... Altså, nu arbejder vi jo 37 timer, men nu, vi kigger jo også anderledes på det allerede nu, fordi vi så siger 35 timer nogle kompetencetimer. Jeg synes jo, det er, det er flot, at vi som, som kommune går ind og siger, at, at vi værdsætter at folk, de skal kompetenceudvikle sig, og det sætter vi tid af til, at vi gerne vil have, at de skal gøre. Men, Vi har jo også længere dage nu, og det gør vi så også, fordi vi så på den måde også kan lave noget bedre borgerservice over for vores borgere, fordi vi ligger vores tid fra kl. 7 om morgenen til kl. 19 om aftenen nu i forhold til, som mange andre kommuner gør i dag, og som vi også selv gjorde før hvor vi havde sådan en meget kort åbningstid for vores borgere. Så borgerne kan jo komme i kontakt med os på en langt større flade i dag. Så det her, det har ikke kun været for at se nogle medarbejdere. Det har også været for at, at se vores borgere i kommunen til, at de kan forhåbentlig få en bedre service fra os, fordi vi kan ligge tiden, så det
1: også. Men lige netop det her med den bedre service, kunne jeg jo godt tænke mig at høre dig lidt til, Eva, fordi er, mm. er du lige så skarp i dit arbejde, når du er der til klokken, hvad ved jeg, 18.15, hvor du tidligere gik klokken 15.30, altså kan du holde den der effektivitet, når du har så det forholdsvis lange dage?
3: Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Øh, den måde, vi også har borgerne på, det er jo, at de booker tid hos os. så jeg ved, hvilken borger det er, jeg skal, jeg skal i kontakt med på, på det og det tidspunkt. Og på den måde kan jeg også forberede mig på, på den borger, der så øh, skal i kontakt med mig, så, øh, så borgerne også får den, den rigtige person at snakke med, om, om man er forberedt til det møde, der skal være. Så øh, ja, dagen er længere, men øh, som sagt så, så arbejder vi fire lidt længere dage, men vi har også øh, tre dage, som er vores weekend til at restituere os. I. Så jeg, jeg synes, at det går fint, og, og at vi ikke er brændt ud, når vi når klokken hverken 18 eller 19.
1: Det sagde altså Eva Jørgensen, der øh, arbejder i job og ydelse hos Kommune, og kommuner, og så altså kan gå på weekend fra i morgen torsdag. Tak fordi du er med her. Selv tak. Nu skal vi videre til en, som har kigget på hele det her øh, spektrum. Lidt ud fra det har øh, du nemlig, øh, Janne Gleup. Du er arbejdsmarkedsforsker og lektor ved øh, Roskilde Universitet og har altså været ind og kigge på, hvad der er sket i Odshavet Kommune, hvor man har de her 300 administrativt øh, ansatte, som øh, til sydenlandet har øh, rigtig fint med, at øh, de har en øh, tre-dags-weekend. Jeg har øh, været lidt øh, på jagt i nogle øh, forskellige arkiver, hvor øh, jeg blandt andet har øh, kunne se, at man har forsøgt sig lidt det samme i Esbjerg Kommune, mm-hmm. og øh, på den måde øh, simpelthen holde øh, weekend i, i, i tre dage frem for det normale to dage. Øh. Janne Gleb du er, du er med nu, som sagt, lektor, lektor ved Roskilde Universitet og arbejdsmarkedsforsker. Øh, hvordan øh, har du egentlig tænkt, at det her det skulle spænde af med en øh, arbejdsdag, arbejdsuge, arbejdsuge på øh, fire dage? Hvordan, øh, hvordan spænder det af, når du kigger på det med forskerbriller?
6: Jamen altså, der er jo ikke så mange, der gør der sig forsøg med en fire dages arbejdsuge endnu. Så det er jo meget få eksempler, hvor vi kan kigge på det eksempelvis i os her. Og øhm, der kan vi jo se, at der er selvfølgelig forskellige oplevelser og erfaringer med det. nogle er rigtig glade for, at der nogen kan komme lidt i klemme. Det kan især være børnefamilier, som kan få kabanen til, at, hvor det kan drille at få til at gå op. Men generelt set så er det jo et spændende initiativ at prøve at omlægge arbejdstiden på en helt anden måde, end vi er vant til.
1: Men er 37 timer ikke bare 37 timer? Altså, man smækker øh, de 37 timer ind de første fire dage om ugen, eller, eller bruger seks dage på det, eller møder tidligt, eller møder sent. Altså, øh, arbejdstid er vel arbejdstid, eller hvad?
6: Øh, nej, det er faktisk ikke ligegyldigt, hvornår arbejdstiden den bliver lagt, og det er, ikke rigtigt, det er heller ikke ligegyldigt, hvem der bestemmer over den, kan vi jo se i forskningen. Det faktisk så betyder arbejdstid rigtig meget for lønmodtagerne, og når der bliver ændret på det, så er det rigtig følsomt. Fordi det spiller også ind i en sådan hele livssituation, hvornår man skal arbejde, hvornår man ikke skal, hvornår man er til rådighed og ikke. Så, så det er faktisk rigtig vigtigt, og det kommer jo an på mange faktorer, hvornår arbejdstiden er godt placeret eller dårligt placeret. For eksempel, hvad er det, der skal laves? Øh, er det noget arbejde, der kan ekspederes uden, at man skal samarbejde med andre? Kan det gøres som Asten, eller er det nødt til kun at være om dagen? Der er mange forskellige sådan faktorer, man skal tænke på. Og så skal man også tænke på, hvis man arbejder meget, meget lang tid i træk. Får man de fornødende pauser, kan man restituere krop og sind øh, på det rigtige måder, sådan så vi undgår arbejdsulykker eller fejl i opgaveløsningen. Så der er faktisk mange ting, man skal tænke på.
0: Nu øh, snakker vi jo meget om den her 37 timers arbejdsuge. Altså ligger der noget i, i, i det, hvor man kunne sige med det, vi ved i dag, det burde vi egentlig bare skrotte, altså det, det giver mere mening at snakke om, jamen bliver opgaven løst, altså jeg er med på, at det er fint at have en rettesnor for at sige, jamen jeg som arbejdsgiver, jeg køber din øh, arbejdsevne så og så lang tid hver uge, men, men giver det overhovedet mening, når man skal kigge på det lidt udefra, hvis vi skulle opdatere det lidt, er der så en smartere måde at gøre det på?
6: Mm-hmm. Ja, det kommer lidt an på, hvis en retteperspektiv man tager, mm-hmm. altså men under alle omstændigheder kan man sige, at, at vi kan i hvert fald se, at der sker en fleksibilisering all over. Altså, det er faktisk ikke så mange, der har sådan fuldstændig faste 8-16, og sådan er det bare. Det har en eller anden form for flækstidsordninger, hjemmearbejdsdage, eller alle mulige ordninger, som gør, at det ikke er så entydigt mere, som det har været førhen. Og vi har også alle mulige digitale medier, som vi kan bruge, så vi kan tage arbejde med hjem på telefonen, og alt det her. Og det betyder jo, at kommer en større frihed umiddelbart, men det kan også blive sådan en, en vej ind i noget, vi kalder grænseløst arbejde, fordi man så på en eller anden måde altid står til rådighed, og man har dårlig samvittighed, hvis man ikke lige tjekker telefonen, om der er kommet mails, og man er tilbøjelig til, kan vi se, hvis man har sådan et meget grænseløst arbejde, hvor der ikke rigtig er lukket af på bestemte tidspunkter, så kommer man tit til at arbejde mere, end man egentlig havde regnet med. Så på den måde kan man sige, at fra en arbejdsgivervinkel kan det være fint, hvis folk så arbejder mere, Men hvis man ser på arbejdsmiljø, så er det også vigtigt at opdage, at at folk skal også restituere, for ellers så brænder de jo ud. Og det er jo samfundsøkonomisk også dyrt.
0: Ja, der er en lytter, der skriver, at en barman så ikke padler som en sindssyg i fire dage og ligger besvimet i bunden af af, af, af det hele på femte dagen. Hvad er erfaringerne med det?
6: Altså det er faktisk en god pointe, fordi der er forskel på at nedsætte arbejdstiden eller få korte arbejdsugen, og så på at komprimere arbejdet. Altså fordi hvis man skal lave det samme, som man plejede at skulle på fem dage og nu på fire dage, så kan man godt opleve, at arbejdet bliver mere intensivt, og det bliver sværere at finde den der fleksibilitet til, hvornår er det så lige, man kan komme til tandlægen eller sådan noget. Fordi det er ikke altid, at man bare kan lægge det, øh, som man gerne vil gøre i sin fritid på en eller anden fredag formiddag. Så der er et eller andet med at finde nogle balancer i det her, som gør, at, at vi ikke bliver overanstrangte. Arbejdet ikke bliver så intenst, at man faktisk ikke kan bruge den fritid til noget andet end bare at ligge på sofaen og
0: restituere. Helt kort, der er vel også mange steder i samfundet, man slet ikke kan rykke på det med altså der, er jo, der er jo, altså der er jo nogle brancher, hvor det bare er bare svært at gå ind og gøre noget, ikke?
6: Jo, man kan selvfølgelig sige, at der er altså nogle brancher, hvor det hele skal køre non-stop, og der er inden for velfærden selvfølgelig alle mulige omsorgs- og plejefunktioner, som jo skal laves uanset om det er lørdag eller søndag eller, ja. eller mandag eller fredag. Men, men det er selvfølgelig muligheder for at lave noget fleksibilitet, som betyder, at folk kan have sådan klumper af fri og klumper af arbejde på nogle andre måder, end vi har været vant til. Der er masser af brancher, hvor det allerede har været praksis længe. Men det, der er interessant, det er, at nogle af de der områder, hvor vi plejer at gøre det, der 9 to 5, f.eks. i den offentlige sektor i kommunerne, er, at man også der begynder at eksperimentere. Det er det, der er det anderledes her.
1: Det sagde altså Janne Gleup, arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Roskilde Universitet. Tak, fordi du er med her.
0: Så, tak. Og øh, vi er øh, ikke hele vejen i øh, enden af ugens øh, arbejdsdage, men vi er altså ved slutningen af dagens program. Vi vil gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med, og alle jer, der har ringet ind og skrevet ind. Det er altid en fornøjelse. Vi er tilbage igen i morgen. Bliv hængende til et øh, nyhedsoverblik først, og så en gang bagefter til øh, dine daglige kulturnyheder og øh, det, der er rundt omkring kulturen. Tak for i dag.
1: 34 lyder du taler med Espen.
7: Skovebærtræ 75 Danmark. Hvad det her äh, for sandt med det heter, äh, Esben? Nu, der, jeg, 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 jeg tror jeg, fandt, jeg, må med, jeg, nok, ting, jeg, jeg har talt jeg, 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 jeg går med ting jeg jeg går med har jeg har taget. Jeg, må indrømme, jeg har taget ting for givet Jeg har taget for givet altid. Jeg har troet på ting. Jeg har på ting jeg har fået det lige, som de er, som de er. Også? Det kan ja. ikke... Også? Det kan, og, og, at jeg begynder at tro mere og mere på, at det er noget, de finder på alt sammen. Det er nogen, nogen, der sætter ting i hovedet deres. Det, det er konspirationer om, omkring... Også? Det er navnligt, amerikanerne. Også? De finder på de finder på ting, som ikke som, at laver den virkelighed omkring, at det, at det skulle være rigtigt. Så, du kan tage... Ved du hvad? Amerikanerne, de har fundet på mange ting, vi bare er, er, har ventet til, at sådan det er. Ikke? Og, du ved mange ting, de har lavet, Amerikanerne. Så når du kender 7 11 det er legen. Det, det, det har ikke fundet en sted. Det, det, det er ikke noget. Det regner vi med, de, øh, øh, ikke også? At det får vi lige det er sket. 7-11, du med. Hvad her er de? Jeg, Ikke de? 7-11, de her tårne, Åh, oh,
0: 9-11, yeah, yeah, yeah. ja, ja, jo.
7: dem har de flyet ind i. Ja, det har jeg læst nu så mange gange på internettet. Det, 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 det tager de, det er jo de andre, der, nogle andre nogen. Det er noget, de skal gøre for penge, ikke Ah. Det ølge magneterne. Yeah. 7-11, det er det
5: yeah. no, men...
7: Det er bare og, 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 og det er noget, man ikke kan sige højt, yeah. yeah. at fortælle folk, at de ikke skal tro på
5: det, yeah.
7: yeah, men... der svarer på internettet mange ting, ikke også? Yeah. Yeah. Og var Elvis Borsky, ikke det, og det, det så han mange ting det godt yeah. <laughs> du se Elvis han ikke det yeah. og to center, då, han var det. <laughs> det, det, yeah. det kunne jeg godt tænke på det var sat, god musik Stef, høre en med ham ja yeah. vi starter ja hej